0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Antes de empezar con el episodio de esta semana, me gustaría pedirte que al final, por favor, aquí debajo verás una opción en Spotify o en iVox... O en otras plataformas te da la opción de dejar un comentario. Me encantaría que dejaras el comentario porque esa es la manera como los algoritmos deciden si el podcast es merecedor de ser mostrado a nuevos oyentes. Así que tu interacción con el podcast, bien sea dejar una reseña, dejar un me gusta, dejar un comentario, ayuda a que estas plataformas decidan mostrárselo a nuevos oyentes. De antemano te lo agradeceré muchísimo. Y esta semana quiero hablarte sobre cómo navegar los cambios más importantes de nuestra vida. Y esto quiero compartirlo contigo esta semana porque estuve en días anteriores viendo una conferencia de un autor y personalidad de la televisión estadounidense llamado Bruce Failer. El apellido se escribe F-E-I-L-E-R, Bruce Failer, en el que él habla sobre cómo la vida a veces nos pone terremotos delante y le llaman life quakes, como terremotos de vida. Él hizo un estudio durante muchos años identificando un patrón y él se dio cuenta que hay muchísimos, muchísimas personas que sufren o experimentan cambios pequeños o medianos cada dos o tres años. Y esos pequeños o medianos puede ser un cambio de trabajo, un cambio de ciudad. A veces, dependiendo del caso, puede ser un divorcio. Y digo dependiendo del caso porque para algunas personas estos cambios no son pequeños o medianos, son muy grandes. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar muy cercano puede ser un cambio muy grande en la vida de algunos, mientras que para otros puede ser un gran dolor, pero no un gran cambio. Entonces esto es algo que es bastante subjetivo. Pero él dice que vivimos varios de esos cambios cada dos o tres años, pero luego en aproximadamente diez años sufrimos un cambio muy fuerte muy significativo. Y él comenta que es necesario quebrar con la idea de que tenemos una vida lineal, una vida en la que crecemos, estudiamos, tenemos un buen trabajo, nos casamos con la persona de nuestros sueños, tenemos el éxito profesional que deseábamos, tenemos hijos, luego llegamos a la vejez y fallecemos. Él dice que este concepto, que era muy estimulado y era el ideal para muchas personas hace varias décadas atrás... Hoy no vivimos la vida de forma lineal. Y esto va muchísimo con algo que yo siempre he dicho. Yo digo que nosotros no tenemos una sola vida. Eso de vive porque solamente vives una vez, no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos muchas vidas en una sola, si así lo queremos, si así lo buscamos. Yo he vivido varias vidas en mis cuarenta y pocos años. Yo he tenido varios yo, yo he vivido varios Alejandro distintos, tanto a nivel de personalidad, como de comportamiento, como de ocupación, como de, de objetivo y visión de vida, de, de muchas cosas. Y casualmente, pero luego de ver lo que Bruce Feiler dice, no sé si ha sido casualidad, sino ley de vida, muchos de mis cambios sí que los he sentido muy fuertemente cada 10 años aproximadamente. Yo diría que mis primeros 20 años, o bueno, los primeros 15-16 fueron bastante similares, Luego viene una transformación fuerte que se acaba más o menos a los 38-39 años, pero en ese tiempo ya me había dedicado a tres cosas a nivel profesional. En fin, yo considero que yo he vivido varias vidas, he aprendido varias cosas, me he llevado parte de mis vidas anteriores para las nuevas vidas y es algo que es difícil. No voy a decir que, que, que ha sido siempre un paseo muy agradable. Es duro pero sin duda que crecemos y nos enriquecemos muchísimo más. Ahora, también hay el concepto que Bruce Feiler maneja, que es tratar de dividir los cambios en voluntarios o involuntarios, es decir, aquellos que hemos decidido eh, llevar a cabo, aquellos cambios que hemos decidido tomar, versus aquellos que nos han prácticamente obligado. No ha sido porque queríamos sino que la vida o una pareja o el trabajo o el mercado o la macroeconomía mundial nos ha obligado a ese cambio. Y luego están los personales y los colectivos. Tenemos cambios voluntarios personales. He sido yo el que he decidido hacer este cambio. He tenido cambios involuntarios personales. Alguien me ha hecho cambiar y yo he tenido que cambiar. Pero luego los colectivos involuntarios, como el que todos tenemos muy presente y jamás olvidaremos, el de la pandemia. Eso es un ejemplo de un terremoto de vida colectivo e involuntario. Nadie lo pidió y todos tuvimos que vivirlo. Y muchos seguimos viviendo las consecuencias de ese terremoto de vida. Y es importante diferenciarlos para tratar de entender un poquito mejor nuestro papel durante esa crisis. Bruce Feiler también dice que muchas crisis que se solía decir que venían en la media edad, entre los 39 y 45 años aproximadamente, no necesariamente tienen que pasar así. Hay muchos cambios que vamos a sufrir antes de los 39, que nos van a afectar, que nos van a hacer entrar en crisis o después de los 45. No hay aquello de la crisis de la media edad hoy en día, pero aquí debo yo agregar que es increíble como la profecía autocumplida, un poquito el efecto pigmalión que es lo mismo, pero la diferencia es que el efecto pigmalión es cuando otros nos dicen algo a nosotros que se termina volviendo realidad versus la profecía autocumplida, es aquello que nos hemos dicho nosotros y que hemos vuelto realidad. Pero al final todo se basa en la creencia de que algo es así o no es así. Y yo sí he sentido bastante fuerte <ríe> la crisis existencial de la mediedad. Tanto a nivel de objetivos personales como objetivos profesionales, como cómo me veo yo, cómo quiero que me vean los demás, qué quiero yo para mis próximos 10 años. Esos son cambios muy profundos a nivel interno que nos hacen entrar, de alguna forma, en crisis. Y estas crisis son también las, digamos, las responsables. Porque nosotros queramos abrazar el cambio o queramos rechazar el cambio, Queremos aferrarnos a, los, a lo conocido o queremos alejarnos de todo lo que era conocido. Y Bruce Feiler también dice que cada transición pasa por tres pasos o por tres etapas. La primera es la del largo adiós, el adiós definitivo. Y es aquel momento en el que la tristeza nos invade, la nostalgia. Comenzamos a recordar todo lo buena que ya fue la vida en algún momento. Todo lo bueno que hice, todo lo bueno que tuve, todo lo, lo, lo buena que era esa persona o personas en plural con la que pasé esa vida y que ahora no la tengo. Ahora todo ha cambiado. Bien sea porque me he mudado de país, me he mudado de ciudad, he mudado el entorno, he mudado, he cambiado de trabajo, de pareja, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de las etapas. Luego otra de las etapas es el, lo que él llama el medio desastroso. Esa etapa media en la que no sabemos dónde estamos, tenemos que empezar a cambiar de hábitos, cambiar de rutinas, de costumbres, incluso cambiamos de personalidad, desechamos todo aquello que ya no nos funciona, pero tenemos que abrazar lo nuevo que nos va a funcionar. Y suele ser bastante caótica y bastante estresante para muchas personas. Y luego la otra etapa es la del nuevo comienzo, la de ya abrazamos la nueva vida, aún nos estamos acostumbrando a ella, aún tenemos que verla como una vida normal, pero sabemos que esa va a ser la vida durante los próximos años. Y entonces allí empezamos en esa adaptación de esa vida. Y lo curioso es que Bruce Feiler dice que estas tres etapas no pasan en orden. No es que primero viene el largo adiós, luego el medio desastroso y luego el nuevo comienzo. Dice que cada persona es distinta. Y que hay personas que primero cuando les ponen el cambio delante, ellos empiezan la primera acción a tomar es dentro de la etapa del medio desastroso, en la que lo echaron del trabajo, los dejó la pareja, lo que sea, y ellos dicen, bueno, me voy a poner las pilas y voy a ver qué es lo que hago ahora con mi vida, voy a ver qué desecho, qué adopto, qué cambios hago, cómo va a ser el nuevo yo. Entonces empiezan por el medio desastroso. Pero luego, pasado meses o incluso años, les cae el largo adiós. Y es cuando empiezan a recordar cómo era la vida anterior y empiezan a echar de menos todo lo que tenían en la vida anterior. Y hay personas que en los cambios, por ejemplo, de trabajo o de ciudad, que muchas veces es bueno y la persona lo ha decidido, es voluntario, es, un, es una transición personal y voluntaria, la persona ya empieza con el nuevo comienzo, ya empieza con la nueva vida. Y a medida que va viviendo esa vida, se da cuenta que hay cosas que ya no le sirven del pasado y, y se da cuenta de todo aquello que necesita adoptar. Entonces pasa de la nueva vida al medio desastroso y luego les cae el largo adiós. O, o al revés, primero empiezan con la nueva vida, primero les cae el largo adiós y luego dicen gracias a ese largo adiós, espera, ¿qué es lo que tengo que desechar y con qué me tengo que quedar y qué cosas debo adquirir? Entonces, esto aquí, la, la mayor lección, el mayor aprendizaje, el, el mensaje central de todo esto, primero es los cambios vienen. O ya vinieron o vendrán. Y si ya vinieron, vendrán más. Eso es lo único que tenemos claro. Con cada cambio tratamos de utilizar lo que aprendimos en el anterior. Y según Bruce Feiler estos cambios duran cinco años. Y yo en este momento de transición he vivido todo esto que te acabo de contar. Y yo estoy ahora utilizando recursos y herramientas que adquirí de cambios anteriores. O sea que la experiencia anterior es fundamental. Pero luego nosotros estamos en ese punto en el que debemos reconocer dónde está nuestro mayor punto débil en el cambio. Le Bruce Feiler le dice nuestra kriptonita, la kriptonita de Superman, nuestra kriptonita del cambio. Y hay personas que son muy malas para unas partes del proceso y otras muy buenas. Yo, por ejemplo, mi kriptonita del cambio es la nostalgia, es el largo adiós. Cuando me pongo a pensar todo lo que hice, todo cómo era mi vida hace unos años, todo lo que disfruté de esto o aquello, mira esto que hacía, mira aquello que dejaba de hacer porque no me apetecía, tal, y de repente hoy digo, mi vida es muy distinta hoy. Pero en parte, aunque muchas de las cosas que no hago hoy son por opción propia, antes las hice, las disfruté, pero ya no las quiero. Igual viene esa nostalgia de acordarnos de nuestras aventuras, de nuestras historias, de, de lo que vivimos y con quién lo vivimos, etcétera, etcétera. Ese es mi kriptonita: vivir mucho en el pasado. Y no es que yo viva en el pasado como filosofía de vida, no como opción o elección personal. Es kriptonita, es decir, muchas veces no lo controlo. En parte sí, pero en una parte no. Y la gente cree que el trabajo mental, por ejemplo, es... Hoy considero que tengo un trabajo mental muy avanzado y ya entonces soy perfecto. No, nunca seremos perfectos. Ni el mejor psicólogo o psiquiatra terapeuta del mundo jamás va a tener días en los que no se deprima, en los que no dude de sí mismo, en los que no tenga pensamientos catastróficos... No quiere decir que porque lleves 20 años corriendo y preparándote para maratonas, no quiere decir que igual no te canses cuando las hagas. Siempre te vas a cansar y probablemente te den calambres. Y probablemente en alguna que otra competición tengas que abandonarla porque tu cuerpo no da. Y eso es normal. Nunca podemos aspirar a la perfección, sino al progreso. «Estoy mejor que lo que estuve años atrás». Y aunque hoy estoy mejor que lo que estuve años atrás en relación a esto de la nostalgia por el pasado, de vivir pensando en lo que hice mal, lo que debería hacer mejor, etcétera, etcétera, no quiere decir que soy perfecto. Estoy progresando. Hay progreso, se nota el progreso, pero no soy perfecto y nunca lo seré. Entonces, cuando reconocemos nuestra kriptonita en el cambio, obviamente tenemos que tenerla vigilada, tenemos que cuidarla, tenemos que tratar de alejarnos en determinados momentos. Y fíjate algo curioso, hoy particularmente, en este momento que te estoy grabando este episodio, hoy es uno de aquellos días en los que yo me he despertado triste. Hoy yo he abierto los ojos por la mañana y digo, me siento triste, no me siento alegre, no me siento feliz, no me siento satisfecho, no me siento en un día alto, me siento de bajón. En parte tuve sueños así un poquito pesados y, y a veces, no sé si a ti te pasará lo mismo, pero a veces a mí los sueños me dictan el día. Dependiendo de lo que haya soñado, eso dicta un poquito el estado de ánimo de ese día. Y aunque no soñé nada malo, soñé cosas raras, pesadas, eh, con desafíos. Y, y entonces eso me dejó en un estado de ánimo así un poquito de bajón. Pero igual también es el elemento químico que yo siempre llamo a la atención. Muchas veces hay un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro. Yo sé probablemente que hoy no tengo el nivel de serotonina ideal en mi cerebro. Esto es algo que mucha gente ni siquiera se para a pensar. Hay días que tengo la oxitocina a 10.000. Hay momentos en los que mi mente está pidiendo dopamina a saco, muchísima dopamina. Hay días que no. Hay días en que las endorfinas están disparadas porque he tenido muy, muy buenas sesiones de entrenamiento. Entonces, es importante también entender la química del cerebro, no solamente las circunstancias de la vida. Y yo sé que como mi día de hoy no es diferente al de hace dos días y probablemente no, sé, no es muy diferente al de pasado mañana, porque hace dos días estaba de tan buen humor y porque quizá pasado mañana voy a estar de muy buen humor, pero hoy no estoy. Por la química del cerebro. Porque tampoco es que hoy me he dedicado a pensar en las cosas malas de la vida y en las cosas malas que hice en el pasado. No. Hoy es pura y netamente química del cerebro. Y date cuenta que el autoconocimiento, la autoconciencia es importantísimo para todo lo que queremos hacer. El yo saber qué siento y por qué lo siento, a mí me da tranquilidad. Pero claro, es eso yo que también tengo un bastante, una inclinación bastante fuerte al control, al sentir que controlo las cosas. Yo sé que no controlo muchas cosas y tampoco busco el control en muchas situaciones, pero sé que mi naturaleza es de control. Yo me siento seguro, hábil, ágil cuando siento que controlo. Y el autoconocimiento, la autoconciencia, me da parte de sensación de control, parte de que ya sé lo que debo hacer con mi vida. Y hoy es química, así que déjame subir la serotonina con estos alimentos, con estas actividades, dejar de hacer esto, hablar con estas personas. Todo eso nos ayuda a aumentar la serotonina. Entonces, el autoconocimiento es fundamental. Pero volviendo un poquito a lo que dice Bruce Keyler, en Failure en esto que estaba leyendo de él. Él también dice que luego de reconocer nuestra kryptonita del cambio, también reconocer cuál es nuestro, nuestro supertalento en el cambio. Y yo, por ejemplo, siendo tan lógico, analítico, práctico y pragmático, aunque mi kryptonita es el largo adiós, la nostalgia del pasado, yo sé que mi, que mi fortaleza es ese medio desastroso en el que tengo que planificar, en el que tengo que analizar, en el que pongo los pro y los contra en el que veo qué ha funcionado, qué no ha funcionado, esa parte es natural en mí también. Así que yo en momentos de transición pienso muchísimo, me sale humo por las orejas y estoy constantemente analizando y, y cambiando y, y, y algo que ya había llegado a una conclusión luego la vuelvo a cambiar, no por contradicción o por indecisión, sino porque he encontrado nuevas, se me ha ido la voz, porque he encontrado nuevas pruebas que me hacen descartar lo que había pensado anteriormente, etcétera, etcétera. Pero tú tendrás que ver en qué eres bueno o buena en esos momentos de cambio y ten tanta conciencia de ello para que te ayudes de ello, de la misma manera como te cuidas y te proteges de tu kriptonita. ¿vale? Luego está aceptar que el cambio es una experiencia emocional. La aceptación libera la carga. La negación empeora la carga. Cuando nosotros aceptamos el dolor, lo llevamos de una manera más... No sé cuál es la palabra correcta en este momento, pero lo llevamos de una forma más natural. Sabemos que es, entre comillas, normal. Y mira qué curioso que cuando fallece mi gata en abril ha sido el dolor más fuerte que he sentido en, en muchos, muchos años. Igual no fue una sorpresa. Llevaba ya quizá un par de años preparándome, ya diciendo, ya se está poniendo bastante mayor. El momento puede llegar en cualquier, cualquier día. Y te digo, por más de que nos preparemos ante una muerte inminente, eso no hace que duela menos. No, te lo puedo asegurar. No duele menos, por más que intentemos prepararnos psicológicamente. Pero eso, sumado a que ya he perdido a otros animales anteriormente, ya han fallecido tres perros que tuve y ya pasé por ese proceso... En parte sé lo que se siente durante el luto, durante el duelo. Y cuando falleció mi gata, por más de que el dolor, era, el dolor era prácticamente insoportable, yo sabía que era normal. Sabía que eso que está por lo que estaba pasando en esos días es normal. Hoy sé que siete meses después, seguir sintiendo dolor es normal. Y saber que es normal no alivia el dolor, pero al menos nos quita la presión de que hay algo que está mal en nosotros de que tenemos un defecto, de que esto no puede ser que sea así. Y esa negación hace la carga muchísimo más pesada. Entonces, aceptando que el cambio es una experiencia emocional, no lo empeoremos con las expectativas de lo que creemos que debería ser. Y la experiencia emocional se representa de muchas maneras. En muchísimos casos, la emoción predominante es el miedo, no sé cómo voy a salir de esta, no sé si voy a poder salir de esta, no sé qué voy a hacer con, con mi vida, con mis cuentas a pagar, no sé dónde voy a vivir, no sé un montón de cosas y es el miedo. Sin embargo, como te lo digo en mi libro Triunfar con Miedo, por algo el título del libro... Y yo sé, mira qué curioso, yo sé que el título del libro no ha ayudado a vender muchas copias del libro, porque a la gente le causa shock eso de P -p -p «pero cómo me estás diciendo que debo triunfar con miedo, no es al revés, no es que tengo que quitarme el miedo, esto está mal, este libro está mal». <ríe> Pero es que ese es el problema de las expectativas, que nosotros creemos que para triunfar debemos quitarnos el miedo. No, debemos aprender a vivir con, con el miedo, debemos utilizarlo como una brújula, como un sistema de alarma. El miedo es nuestro mejor amigo, no es nuestro peor enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar el miedo y a actuar a pesar del miedo. Por eso el libro se llama Triunfar con Miedo. No se llama Quítate tus miedos, Elimina tus miedos, Destruye tus miedos, aunque si le hubiese puesto ese título probablemente vendería mucho más. <risa> Pero no es lo que queremos, sino lo que nos conviene. Y no es que queremos triunfar sin miedo, debemos aceptar el miedo como parte del proceso normal de la vida. Y parte de lo que sentimos durante el cambio también es la tristeza de la que hablaba antes. También sentimos la vergüenza sentimos vergüenza de estar pasando por esto, de estar más vulnerable de lo normal, de estar más sensible de lo normal. De tengo la sensibilidad a flor de piel porque no estoy estable y obviamente eso hace que ciertas cosas me desestabilicen más. Hay personas que sienten mucha vergüenza a la hora de pedir ayuda, sienten vergüenza de aceptar que no están en un buen momento. Yo no solamente lo acepto, sino que lo acepto tan públicamente que te lo he contado a ti en muchas ocasiones, lo he contado en conferencias, lo cuento Frecuentemente porque creo que falta muchísimo más que las personas que pasan por las transiciones normales de la vida, por los cambios dolorosos de la vida, lo acepten, lo cuenten, para que los demás no se creen la expectativa errada de que todos somos perfectos y que los héroes nunca se caen. Todos nos caemos. Y ojalá más personas contaran su proceso, su historia, más públicamente, para que se normalice los altos y bajos de la vida y no únicamente se idealice y se vuelva una idolatración del héroe que jamás fracasa porque eso ni siquiera en las películas pasa imagínate una película en el que el héroe el héroe es tan puto amo del universo que nunca le pasa nada malo sería una película muy aburrida vemos esas películas porque vemos al héroe sufrir salir del sufrimiento levantarse caerse volver a levantarse y Final feliz. Esas son las historias que nos llaman. Así que, ¿por qué habríamos de esperar en la vida real algo que ni siquiera en la ficción sucede? Y por eso es que mucha gente siente vergüenza, por la falsa expectativa. Otros también la culpa. Ya lo viví. La rabia. Incluso soledad. Es una experiencia emocional. Y vamos a pasar por todas esas emociones, probablemente. Luego Bruce Kehler... Eh, estoy empeñado en decirle Kehler. Bruce Failer. <risa> sugiere que probemos cosas nuevas. Y él habla de que durante la pandemia, ¿cuánta gente aprendió a cocinar? ¿Cuánta gente empezó a hacer ejercicio? ¿Cuánta gente aprendió idiomas? Es probar algo nuevo durante el cambio, algo que te saque del sufrimiento, del dolor del cambio. Es aquí donde adquirimos nuevas aficiones o, o probamos cosas de una manera distinta, porque eso nos ayuda a pasar por esos momentos de transición. Y también él cuenta casos de gente que, que tuvo traumas muy, muy duros en la guerra, como incluso con, con pensamientos suicidas y pasando una época muy, muy mala por esos traumas tan horrorosos que deben pasar los que van a la guerra, como la pintura, la, la escritura, la música, les cambia la vida. De hecho, vi un documental en el que muchos veteranos de guerra, todos que habían intentado suicidarse o con pensamientos suicidas, les ponen a hacer surf y haciendo surf eh, sienten que les vuelve la vida. Y dejan de pensar en, en las cosas malas. En parte porque cuando haces surf, yo nunca lo he hecho, pero he visto y vi el documental, tienes que estar muy atento al agua, a las olas, a, a todo. Y no tienes tiempo de pensar en tonterías. Entonces, el probar cosas nuevas es muy terapéutico. También recomienda que busquemos la sabiduría en otros. Que no pasemos por el cambio solos. Y cuando buscamos esa sabiduría, entre comillas, en otros. A veces puede ser por parte de un profesional, a veces puede ser por parte de amigos. Y es importante, especialmente cuando lo hacemos tanto con amigos como profesionales, que le informemos a esa otra parte, bien sea el amigo o el profesional, cuál es nuestro estilo de apoyo emocional. Porque hay personas que necesitan la palmadita en la espalda y el hombro para llorar. Necesitan que alguien les diga, ay, pobre, sí, lo debes estar pasando muy mal. Uy, qué mala la vida contigo. Mala, mala vida, mala, mala que le has hecho esto a él o a ella. Y necesitan es eso, que les ayuden a regocijarse en el dolor. Pero luego están aquellos que quieren algo mucho más extremo de, vale, sí, la vida un asco, pero levántate, déjate de tonterías, se acabó el llanto, sacúdete y adelante. Hay gente que necesita eso, que quieren eso. Y luego están aquellos que quieren el punto medio, que les digan, uy, sí, qué malo eso que estás pasando, pero ¿no has pensado hacer esto? ¿Y si pruebas a hacer esto otro? Y todos tenemos un estilo diferente y momentos diferentes para cada cosa. Yo me he dado cuenta que yo necesito de los tres tipos de apoyo. Yo tengo aquellas personas a las que yo les cuento mis pesares para que me digan ¡Uy, qué mala la vida! ¡Pobre Alejandro! ¡Pobrecillo! ¡Mira lo que le ha pasado! Pero luego tengo aquellas personas que me dan una patada por el trasero y me dicen ¡Déjate de estupideces! ¡Tú no ves todo lo que tú has hecho en esto y aquello! ¡Tú no ves el talento que tú tienes para esto y para aquello! ¡Déjate de tonterías y levántate! Y luego tengo aquellas personas a las que les pido consejo. Entonces me dicen, oye, ¿no has probado quizá esto y si pruebas esto otro? Tú tienes que ver qué es lo que más necesitas en esos momentos de cambio, qué es lo que más te va a ayudar. Eso es lo que Bruce se refiere a buscar la sabiduría en otros. Y por último, reescribe tu historia. Y en este caso, la historia que tú te cuentas a ti mismo sobre quién eres o quién deberías ser. Porque esta es una que a mí me ha costado, pero ya está bastante avanzada, hay bastante progreso yo me aferré mucho a una imagen de lo que yo quería que los demás vieran de mí, y que ni siquiera era yo realmente. O sea, miro lo absurdo de luchar por mantener una imagen ante los demás que ni siquiera soy yo, que ni siquiera es mi imagen real. ¿Y sabes qué es peor y más triste aún? Luchar por mantener una imagen conmigo, hacia mí, que ni siquiera me corresponde, que ni siquiera yo me siento así. Cosas que yo decía, que yo hacía para mí, que nadie veía. Pensamientos yo conmigo, actitudes yo conmigo, que ni siquiera pertenecían a lo que es mi esencia. Cuando viene el cambio, es un buen momento de analizar quiénes somos, cuál es la historia que nos hemos contado y reescribirla. Y cuando nosotros aprendemos a reescribir la historia que nosotros nos contamos a nosotros mismos de quienes deberíamos ser, entonces abrimos paso al cambio. Y generalmente ese cambio, luego de ser esa montaña rusa emocional que debemos aceptar que es, cuando aceptamos esa nueva historia y es mucho más auténtica con nosotros, nos abrimos a un nuevo comienzo mucho más rico y mucho más satisfactorio. Así que, bien sea que hayas pasado o estés pasando por momentos de cambio, o vas a pasar, porque si no has pasado recientemente, lamento ser yo el que te lo recuerde, pero vas a pasar pronto por un cambio importante en tu vida. Así que espero que estas recomendaciones te sirvan. Y aquí debajo, bien sea en Spotify o en iVoox, me encantaría que me dejaras un comentario o una reseña. Puede ser cortita, puede ser larga, como tú lo quieras, porque es lo que, por un lado, me ayuda a mí a saber qué te ha parecido el episodio, pero también le ayuda a los algoritmos de estas plataformas a decidir si deben recomendarle mi podcast a nuevos oyentes. ¿Vale? Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.